0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de K. Close to Mar, el Podcast, donde hablamos de historias de empresas y sus datos. En esta ocasión, eh, tuve la oportunidad de ser entrevistado ya hace un par de meses eh, por Néstor Wario en su canal de YouTube, eh, Brita Inteligencia Artificial. Platicamos de un tema eh, relacionado con los datos que nos apasiona y por eso quiero traerles esta, esta entrevista. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Big Data y ciencia de datos? Temas eh, detallados para aquellas personas que conocen un poco más eh, precisamente la parte técnica. Y bueno, un capítulo también para aquellas personas que están apenas involucrándose o iniciando en este mundo. Así que espero que lo disfruten.
1: de las cositas que nos hemos encontrado, ya sabes, en este mundo mágico que recorrimos de, de unos y ceros y todo este tipo de cositas, ha sido la parte de Big Data y Ciencia de Datos, de la Science, Data Science, como lo quiera llamar usted, este y entonces este tema de hoy es hablar sobre, la, sobre las diferencias que hay entre Big Data y Ciencia de Datos. Falco, ¿qué me puedes decir en esta parte? O sea, en el mundo es grande y queremos saber tu sabiduría, señor.
0: ¡Eh, hey, María Purísima! Vea, le cuento. Vamos a empezar con una anécdota. Yo le digo a la gente que cuando las cosas salen publicadas en revistas de cocina, piensan que hacer una, no sé, un estofado o un mole, para los que no son de México, hacer un mole es una cosa loca son muchas pepitas que se mezclan, hay señoras detrás ahí moliendo en un pilón y cosas por el estilo, en un mortero, como dicen acá, para que termine especie de una salsa y usted se la coma. Pero hay veces que hay gente que hace esto ya como procesado, va al supermercado y usted dice, ay, mire, mole de chocolate, ay, mire, mole de, no sé, de, de, de pistache, de eso, y piensan que es sencillo, que es así como agarrarlo, llevármelo y cocinarlo. Lo mismo está pasando, Néstor, y los que nos escuchan con estos conceptos. Han sido conceptos que han ido evolucionando y que van incluyendo una serie de ingredientes, de muchos ingredientes. Y por eso se da la confusión. Creo que es súper importante que partamos estas dos, digamos, disciplinas. Yo le llamo así estas dos disciplinas. Y bueno, este, partamos de la primero para mí siempre para que la gente entienda es que hay que definir qué es cada cosa, ¿verdad? Entonces a lo mejor ya tiene sí. una noción básica. Y cuando hablamos a lo mejor de Big Data, como, como su nombre lo dice y los que fueron y tomaron curso de inglés básico, ¿verdad? O sea, Google Translate. <risa> Big Data, grandes datos. Entonces, tiene que ver con todo lo que digamos es toda la información, todos los datos, si lo vemos así, que están en su empresa y fuera de su empresa, que usted pueda, digamos, procesar, tomarlos. Ejemplos más sencillos, a lo mejor tome información que venga de un dispositivo móvil, información que venga de un sensor de una planta, información que tenga dentro de mi empresa como la facturación, información de redes sociales, las unifico, hay tecnología para esto, hablando a nivel de tecnología, las unifico y hago algo con eso. Además de unificarla es agarrarla y guardarla en un gran receptáculo. Mírenlo así, a los que somos, claro. digamos técnicos en un gran repositorio de datos y combino toda esa locura. Entonces, por eso hablaba del mole. Muchos ingredientes, pero estamos hablando de datos, datos datos que están guardados en diferentes partes. Acuérdense que el 80% de la data está fuera de la organización. Cuando digo datos de la organización son el RP, el CRM, la facturación, los datos de Excel. Y el componente ideal es que esta tecnología que tiene la capacidad de unificar, de, digamos, combinar estos datos, lo hace a una velocidad impresionante. No estamos hablando de las computadorcitas, exactamente, velocidad. Entonces, por eso se ha convertido, digamos, el Big Data en algo este, bastante demandado, porque imagínese yo poder traer... Guardar y además de guardar, procesar ¿no? la información. Esa es, digamos, como la primera parte para entender, Néstor, el tema de los grandes datos. ¿no? Estamos hablando de grandes datos. No estamos hablando de su archivito de Excel ahí. No, 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 me sale con esa vaina. O sea, no, no es eso. No es un programa que compra pirata ahí en la Plaza de la Computación. En México, la Plaza de la Computación es donde usted va y compra cosas robadas, ¿no? De programas de office, esas vainas. Eso no existe así. Es una Es la
1: realidad, pero bueno. Y, y así la... es. lo has dicho, o sea...
0: Venga, 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 venga.
1: Lo has dicho, o sea, el gran, la gran cantidad, por eso es la primera V, el volumen, el volumen Exacto. que es muy importante aquí. Así es. No es como es. lo que tú dices, meto cositas y archivitos de Excel. No, 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 continúa, maestro. Ok,
0: eh, María, me, me siento como el ratoncito de la tortuga ninja, ¿verdad? Pero bueno, venga.
1: Oiga, y
0: la otra parte es la ciencia de datos, que no es algo nuevo es algo que ya existe, o sea, es algo, eh, los que estudiamos, digamos, tecnología, hablábamos de ciencia de la computación en los años 70, sí. 80, y se hablaba también de toda esta parte de poner, tener, digamos, al, algoritmos o programas que tienen la capacidad de involucrar varias, digamos, varias cosas, Va, varias cosas, vamos a hablar de esas cosas, ahora veamos el otro mole, ¿no? Tiene que ver con utilizar software programas de, de computación, por ejemplo, que están muy de moda R, Python, estos es lenguajes de computación, Java, ¿verdad? Utilizarlos para qué? Para a través de estadística y matemática crear programas que puedan, vamos a hablarlo de una manera así de for Dummies, que puedan que que puedan precisamente crear, crear modelos estadísticos, simular, hacer digamos es claro. lo que llamamos nosotros pronósticos o simular situaciones utilizando que estos software. Entonces, por ejemplo, situaciones como, ay, quiero saber, no sé, el pronóstico de cuánto voy a vender, de lo básico. Ah, listo, entonces yo utilizo un modelo estadístico matemático, ¿verdad? Que puede ser poquito más profundo, la típica regresión lineal, agarro y digo, ay, sí, pron claro. pronostico la información, entonces, ahora se ha vuelto muy de moda porque la gente que estudió actuaría, ¿verdad?, actuaría en México, todo el estudio de estadística y matemática pura, hacen eso, la gente que trabaja, por ejemplo, para saber cuánto le va a cobrar un seguro médico, dependiendo de qué variables, si usted es joven, si tiene ciertos padecimientos, ellos crean un modelo estadístico y te dicen, Néstor se ve sano, cóbrele menos que a Falco. Falco está como más jodido, es más cincuentón. Entonces, bueno, es más probable que se muera el tipo. Basado en los datos históricos, se crean modelos estadísticos, pero ahora la diferencia es que a esos modelos estadísticos, en vez de hacerlo, digamos, arrastrando lápiz o eso, utilizamos el software, ¿verdad? Utilizamos el software para crear eso. Y la ciencia de datos ha, ha, ha sido una disciplina ahora que está muy de moda, todos sabemos. Porque entonces viene a involucrar una serie de, digamos, dentro de esta parte matemática y analítica, una serie, digamos, de, de, de disciplinas como lo que llamamos la minería de datos, el análisis de textos, el análisis de voz, una cosa súper importante de lo cual nosotros somos expertos, es el machine learning, ¿verdad? Y es una combinación de tomar todo esto para hacer pronósticos y para hacer, digamos, también... Clasificar imágenes a través de modelos estadísticos matemáticos. O sea que una persona que quiera ser científico de datos tiene que tener esos skills, que es saber de matemáticas, saber de estadística, saber un lenguaje computacional o una herramienta para que te ayude y sea mucho más rápido procesar todos esos datos y además que conozca del negocio. ¿Qué significa? ¿Cuál es el proceso? Lo has dicho
1: perfectamente. Eso, esa es la Las...
0: diferencia entre los dos. ¿no? Ahorita vemos cómo se conjuntan.
1: Sí, claro, pero lo has dicho perfectamente o sea, es importante, a veces hay como que el entusiasmo de poder realizarlo, y qué padre que se pueda tener, digamos, nociones, pero para ser un científico de datos, lo has dicho perfectamente es tener, saber matemáticas saber la parte de estadística que es importante, conocer un lenguaje de programación, que muchos utilizan R, otros utilizan Python, que, que ahí ya se van acomodando como ellos desean Este y sobre todo conocer el negocio saber cuáles van a ser los objetivos, qué, qué, qué voy a hacer con todos estos datos, cuál va a ser este el valor para sacarle, porque al final los datos en esta rama es sacarle valor, explotarlo y sacar respuestas, respuestas verdaderas que nos puedan ayudar a cumplir con, con, con un objetivo o a resolver problemas que, que tengamos en la compañía o poder darle valor a las estrategias de marketing entre otros puntos, más lo has dicho bastante bien, y sobre todo, cuando hablamos de, de, de Big Data, pues también hablamos de la cuestión de, de la gran cantidad de, de, de datos, de que la velocidad del procesamiento de los datos, este, la, la variedad, porque también hay una variedad bastante grande en, en todo este mundo eh, de información que también, como tú dices, o sea, entra datos estructurados y no estructurados o sea, hay una, una magia en poder conjuntar toda esta parte, el valor que le vamos a dar, la veracidad de que esos datos sean este, los correctos o, o que mejor dicho que no echen mentiritas eh, eh,
0: venga, o sea, venga eso, Néstor, le, le voy a contar algo, dijiste algo interesante y quiero andar ahí para, para ir como haciendo la intersección de los dos mundos y porque hay confusión ¿verdad? Eh, en estos días con algunos partners de negocios en en reuniones que hemos tenido, he dado cuenta que mucha gente dice es que yo hago ciencia de datos, es que yo hago esto, yo hago de todo. Y sí, no hay que confundir. Ojo, el hecho de que usted haga estadística, sepa estadística, no significa que esté haciendo ciencia de datos. Eh, una de las partes fundamentales de la ciencia de datos es lo que llamamos Machine Learning. En la ciencia de datos se utiliza el Machine Learning. Si usted no está haciendo Machine Learning, y ya podemos hablar otro día de Machine Learning a detalle, ¿verdad? Sí, claro. Que Es una rama de la inteligencia artificial que utiliza modelos, matemáticos, analíticos, algoritmos. No está haciendo ciencia de datos. Esa es una de las características. Si no está haciendo Machine Learning, no está haciendo. ¿Por qué? Porque la gente puede decir, ah, yo hago una tendencia. Ah, yo hago un pronóstico. Sí, pero tiene que ser basado en algún método o modelo matemático, sí, claro. estadístico, que utilice Machine Learning. Entonces, esa es la primera gran diferencia. Entonces, por eso es que utilizamos el lenguaje de programación, porque el lenguaje de programación me da ya la oportunidad de crear estos algoritmos, estos modelos de Machine Learning, eso, ¿no? Y otra cosa importante, una persona que esté haciendo, o un equipo más que una persona que esté haciendo ciencia de datos, cuando se está haciendo la ciencia de datos, varias personas se involucran, se involucran dentro de qué voy a hacer, cuál va a ser el resultado, necesitan información para, digamos, entrenar estos algoritmos o estos modelos matemáticos de Machine Learning. Y ahí cuando decimos, necesita información, es información histórica. Yo puedo, para hacer un pronóstico de cómo me voy a comportar a futuro, necesito datos históricos. Y esos datos históricos, ahí es donde viene la intersección. ¿Pueden provenir de dónde? De Big Data. Ahí es donde a veces la gente dice, oiga, entonces, hacer ciencia de datos este, es Big Data. No, yo podría estar haciendo Big Data no. y puedo estar haciendo ciencia de datos de forma independiente. Voy a poner un ejemplo nada más para cerrar esta vaina y que quede así bastante claro imagínense que usted es una empresa que vende productos en Internet, tiene un e-commerce, y Néstor, que usted es experto en la parte de de publicidad, de marketing, de inteligencia artificial, dice, oiga, necesitamos algo, necesitamos saber cuáles son aquellos perfiles ideales, personas que me han comprado antes, para yo sugerirle qué productos nuevos podrían comprar. Digamos que es un objetivo específico del negocio, que en este caso es fidelizar o hacer mayor, digamos, venta. Ese es mi objetivo de negocio. Y entonces digamos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Listo. Si yo me veo desde el punto de vista de ciencia de datos, ¿qué, tendría que ne ¿qué necesitaría? Necesitaría crear un modelo estadístico-matemático basado en Machine Learning, para ir cerrando, que lo que me haga sean sugerencias de qué productos podría yo ofrecerle a Falco o a Néstor o a Pedro cuando entren a mi portal. A lo mejor dirán, ¡ay, eso es lo que hace Amazon! ¡Eso es lo que hace Netflix! ¡Exacto! Pero no es una sugerencia genérica, es una sugerencia específica. ¿Por qué? Porque Néstor, Néstor tiene unos patrones de comportamiento. Néstor no mira los mismos productos. Néstor no compra los mismos productos que Falco. Tenemos diferentes, digamos, este, di, 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 diferentes eh, situaciones, pensamos diferente, eh, compramos diferente. Diferente. En, claro. Y uno, una cosa es la data. Ojo, la data que yo tengo dentro cuando yo interactúo en el portal, cuando Néstor Miri se pone a ver libros de esoterismo, de budismo, porque estoy viendo el Buda que tiene por ahí atrás, por eso me estoy inventando eso, Néstor, ¿verdad? Y así, a diferencia de Falco, que entre y a lo mejor ve nada más gadgets o eh, artículos para correr. Entonces, mis hábitos y mis patrones dentro del e-commerce son diferentes, pero no solamente me quedo allí. Podría yo estar viendo también los hábitos, ¿verdad?, ¿cuáles son, qué es lo que le gusta a Néstor fuera del e-commerce? ¿Qué significa? ¿Cómo navega en internet? ¿Qué ve en Google? ¿Qué ve en Facebook? En los diferentes lugares. Y se da cuenta, la data que está allá afuera más la data del e-commerce, eso sería mi big data. O sea, la data que yo voy a utilizar para que entonces mi modelo de Machine Learning que me va a a coincidir con digamos ese modelado estadístico matemático tome esa data ahí se une todo ese gran volumen de datos con el modelo matemático estadístico que es el modelo de sugerencia que cuando entre en le dice néstor que crees que tenemos artículos para viajar porque sabemos que usted tiene una página en internet donde habla de viajes entonces le muestro cosas le muestro situaciones y si esto lo exponenciamos, que, que ese algoritmo está corriendo, cada vez que Néstor entre y le pica, ese programa computacional está corriendo y dependiendo de los hábitos, si Néstor de mañana deja de ver cosas de, de, no sé, de turismo y se enfoca más en coches, le va a sugerir productos que tenga mi comer de coches. Por eso se llama Machine Learning, porque ese algoritmo, ese modelo matemático estadístico va aprendiendo. ¿De qué? De la historia, de cómo se va comportando Néstor, de dónde le ha picado. Entonces, ahí es donde los dos mundos conviven. Espero haberlo explicado de una manera así, for es muy, muy facilito, eso tiene más cosas de fondo, ¿sí me entiende? Y así podríamos estar creando modelos matemáticos, estadísticos en Machine Learning o ciencia de datos para diferentes objetivos. Ah, Néstor me sigue comprando, pero Falco ya no me compra. Entonces creo otro modelo estadístico-matemático para ver si rescato a Falco. ¿Qué significa? Que cuando Falco entre, ¿qué promoción le lanzo yo o qué le doy? Eso se llama entonces recuperación. O puedo pronosticar con estos algoritmos matemáticos, estadísticos, modelos de Machine Learning, si Falco me va a abandonar. Si sí, Falco definitivamente no va a comprar más ¿Por qué? Porque yo estoy analizando la historia de personas que ya no me han comprado más, que han abandonado y basado en los hábitos o patrones, yo podría inferir, perdón la palabra si no es estadística correcta, por ahí me puede inventar la madre, yo podría pronosticar con esos comportamientos que Falco va a caer dentro de esa clasificación porque otras personas como Falco no me han comprado porque hizo una compra mínima de 50 dólares en los últimos tres meses por eso es aprendizaje, por eso es Machine Learning. Esa cochinada es machine, es machine Learning, ciencia de datos y los datos que utilizan son Big Data. Yo creo que está claro, no, no sé, ahí me dirán pues y si le entendieron a, a la cosa que dije pues.
1: Claro y es que lo que estás diciendo es importante porque al final sale mucho más caro buscar a un nuevo cliente que retener a uno que podemos seguir teniendo en, nuestro, en, nuestro, en nuestra base de clientes felices. Eso nos ayuda muchísimo. Oye, Falco, ¿y para hacer digamos, porque hay especialistas de Big Data, eh, científicos de datos, para estudiar, este, eh, un, para ser especialista de Big Data, ¿qué se necesita?
0: Bueno, mira, eh, hay dos cosas importantes. La gente piensa que hacer ciencia de datos recae la responsabilidad en una sola persona, y es primer gran error. Ojo, si hablamos como área, imagínate en una empresa de ciencia de datos, debe haber una persona estratégica que dirige al equipo de ciencia de datos, como equipo, ¿vale? Que es el que se encarga de ir con Néstor, con los directivos, con Falco, y decirle, tengo este problema, como el que vimos ahorita, ¿cómo le sugiero, cómo aumento las ventas, cómo tal? Entonces, ese es un perfil, ya lo como el director del área. Esa persona se encarga de traducir los requerimientos del negocio hacia... Su grupo de técnicos, yo le llamo científicos de datos. Entonces, ojo, no es que el científico pueda hacer todo. No, es mentira. Eso, eso es una gran paradoja que la gente dice, ay, contrato un científico de datos y ya tengo área de ciencias de datos. No, no, no jodas.
1: Ya tienes un, un, un unicornio. Ah,
0: unicornio. Dale, los unicorn... Cuando los
1: unicornios no existen <ríe> en esta
0: área. Exactamente. Es Entonces, Sí, sí, sí. Que, que el perfil unicornio, así le llaman, el famoso full stack. Y a mí, perdón, particularmente, o sea, no, la gente que piensa sí, claro. así, no, no. Entonces es muy difícil que pueda tener todos los skills. Es un skill. Después tendría una persona que analiza el requerimiento. Vamos a ponerlo en términos así. ¿Qué significa? Es la persona que conoce el proceso. Si vamos a nuestro ejemplo, eh, Néstor, es yo tengo que saber cómo es el proceso de adquisición del cliente, cuando entran en al e-commerce, cómo compran, proceso del negocio. Ya yo aterricé la necesidad que es, oye, ¿cómo hacemos para recomendarle más, más productos? Ok, ese analista analiza el proceso, ¿cómo es el proceso? ¿Cuáles son las variables que se necesitan? Y después viene el científico, ahora sí, el científico, pero todo esto es ciencia de datos. El científico es el que desarrolla el modelo estadístico, matemático, el que hace las pruebas. se da cuenta? Entonces... La base, la, base, la, base, la base para hacer eso es ¿qué quiere ¿en dónde se quiere usted primero? ¿en dónde se quiere usted especializar? Yo a la gente le digo es, empiece como un generalista puede estudiar ciencia de datos tiene que tener tres necesidades básicas que es lo que dijimos tiene que saber un lenguaje de programación tiene que saber computación tiene que saber matemática y estadística Así, ah, no hay de otra. Y la tercera, el negocio. ¿Por qué? Porque podría especializarse en alguno de esos tres grandes roles. Yo como directivo y director de un área, yo soy especialista en hablar y traducir el requerimiento. Conozco el proceso, pero sé, sé hablar el lenguaje del negocio y sé hablar el lenguaje técnico. Como directivo del área de ciencia de datos me volteo y le puedo decir a mis analistas y a mis científicos, señores, hay que hacer esto, claro. un modelo con tal precisión, accuracy y todos esos términos técnicos. No le voy a hablar así al director, porque el director dice, no, hermano, yo no sé qué tenga que hacer, pero esa vaina que sugiere y venda más. El analista tiene que saber, por ejemplo, hacer dashboards, parte gráfica, eh. parte visual saber interpretar lo que llamamos los insights, que los resultados, lo que, lo que el proceso quiere decir, cómo lo vamos a plasmar visualmente o cómo lo vamos a incorporar las características de ese modelo de ciencia de datos, en este caso en el e-commerce, si te das cuenta. Y estará el científico que, que ha ido mutando, ha, ha ido como ganando mayor fuerza y, y están creyendo, creando estos unicornios, pero centralmente, si sabe estadística, sabe matemáticas, sabe ciencia de la computación, puede crear ese modelo. Y entonces ellos ya hablan en su tecnicismo y dicen, ah, vamos a crear un modelo que es un árbol de decisión. ¿Con qué, con, con, con qué tipo de modelo matemático? Ah, con un CAMIMS o vamos a hacer una clusterización. Eso es mucho más técnico-matemático que el directivo no lo sabe. Ellos hacen eso. Ese modelo da un resultado y viene otro perfil adicional en el área de ciencia de datos que es, yo le llamo el desarrollador, que es ese resultado que me da el modelo, cómo lo voy a entregar a la vida real. En este caso, si volvemos al, al tema del e-commerce, ¿qué? Okay, te va a entregar que a alguien tiene que desarrollar una interfase para que cuando esté navegando en el e-commerce le aparezca un productito abajo y te diga, ah, mira, este, eso lo tiene que hacer un desarrollador. Sí, claro. ¿sí me es, ahí vamos creando un equipo de ciencia de datos. ¿Qué necesita, bueno, usted? Básicamente, si me quiero concentrar en ciencia de datos, los, las tres características que vimos, pero existen derivación, especie. Usted se va a especializar dependiendo de lo que necesite. Eso es importante. Puede tomar, como todos, una carrera de ciencia de datos y la puede, se puede especializar después como científico de datos, ¿verdad? En, inclusive, en esto en algunos tipos de modelos o algoritmos. ¿Qué significa? En banca, en manufactura, en, en retail, porque los modelos matemáticos y estadísticos que se utilizan para retail a lo mejor no son los mismos para banca, en riesgo, por ejemplo, ¿no? Claro,
1: y además, como bien. tiene
0: que conocer del negocio, no puede ser un científico de datos que trabaja en banca para riesgos, para scoring credit y después me lo llevo a retail no conozco el proceso de retail no sé claro. qué fregados o qué modelo utilizar entonces para okay. mí ese es el camino general y después especialícese
1: en un
0: en una industria y en un digamos en un proceso
1: sí claro lo has dicho perfectamente creo que aquí eh, el especialista de la industria porque a lo mejor dices necesito un, un científico de datos Sí, pero la industria no es la misma a la que a lo mejor estás viendo a un prospecto, a lo mejor no es la, la, la persona correcta, entonces aquí hay que enfocarnos, encontrar a, a ese científico que reúne las características del negocio para que pueda comprender y entender este qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué es lo que buscamos y, y cómo explotar toda esta
0: parte. Y, y venga, y entonces quieren que el científico de datos vaya y levanta el requerimiento y hable con el directivo y al mismo tiempo Haga, digamos, el diseño de la solución, desarrolle el modelo y también lo incorpore en la plataforma, de, en este caso, de commerce Así es. Y, y esos es skills, perdón, pero voy, le voy a decir un secreto aquí a voces: eso no lo enseñan en la universidad.
1: Así. La experiencia per, per, que tiene uno que tomar.
0: Perdón, si alguna universidad por ahí me está escuchando, pues colaboro con varios, vos sabes, y me mentarán uh -huh. madres pero no le enseñan un skill de ir a entrevistarse con un directivo para levantar un requerimiento. Esos skills, esas habilidades, por eso se las damos mejor a un analista, a un analista de procesos que sabe muy bien, que ha estudiado una metodología. Entonces, por eso no podemos tener un todólogo. Yo soy, eh, Fer, creyente que las personas después de los 30 años tienen que especializarse. Ese es un paréntesis. Claro. Yo siempre digo a los pelados, ¿por qué? Porque los peladitos esos que vienen de 18, 20, 21, recién graduados, le entran a lo que sea. Pero esas habilidades blandas son las que van a valer por usted como científico, como lo que sea, como ingeniero de Big Data, whatever, porque tiene que tener esa sensibilidad de negociación, de pensamiento crítico, ¿verdad? De levantar un requerimiento, etcétera, etcétera. De cómo mitigar riesgos. Esa vaina no se le enseñan, porque la mayoría de los perfiles de ciencia de datos Nacen técnicos, son técnicos y, y ellos son felices viendo su ecuación diferencial o viendo su red bayesiana y, y en su inframundo, que no está mal, pero cuando se saten de la burbuja y ven el negocio, dice coño, no, no sé cómo decirte que eso es lo que te sirve. Entonces, sí, claro. ojo, ojo ahí, ojo ahí. Hay que hacer un complemento en la vida,
1: ¿no? Me parece perfecto y bueno, creo que que hablamos y tocamos puntos importantes al, al hablar sobre Big Data y la parte de ciencia de datos, hablar sobre los roles que ocupan todas estas, este, estas tecnologías, porque al final este, hay roles específicos para poder lograr nuestros objetivos. Hay una frase que
0: dicen por ahí que los datos hay que torturarlos, para que nos den información y saquemos conocimiento. Yo quiero cambiar esa frase para el 2021. A mí me gusta una frase que dice, vamos a persuadir a los datos. Me gusta más Persuadir, eso. claro. Vamos a persuadir Acá a los datos. Más. Venga pues, venga pues, por aquí Así andamos es. hermano.
1: Así es. Nos vemos a la siguiente semana, gracias Falco.
0: Venga pues, listo.
1: Nos vemos. Brita.mx oh.